0: И все още сме в началото на тази година. Затова бих искал да започна с един въпрос. В началото на тази година не бихте ли искали да знаете какъв е ключът към успеха? Какво би ви дало една успешна година? Не бихте ли искали да бъдете успешни като цар Соломон? Вие си спомняте, ние изучаваме Неговия живот. Той получи два много големи подаръка от Бога. Първо, ако си спомняте, Бог му даде правото да мечтае и да иска. Соломон имаше правото да си поиска каквото е и да е от Бога. И Бог обещаваше, че ще му го даде. Спомняте ли си какво Соломон поиска? Мъдрост. Той не поиска власт, богатства, победи. Той пожела да бъде добър, разумен цар, който да знае как да управлява своят народ. Бог беше доволен този избор и заедно с мъдрост даде на Соломон и всичко онова, което той не поиска. Вторият подарък, който Бог прави на Соломон, е 20 години по-късно. Соломон вече е построил храмът, Построива и царската къща, укрепил се здраво на престола и изглежда, че нищо не заплашва да промени това състояние. Тогава Бог отново идва в Съня на Соломон. Може би в този момент ви си казвате, дали Бог ще дойде и в моя сън. Не, за ваша радост няма. Защо за ваша радост? Ще ви кажа малко по-късно. Но Бог наистина в миналото използва най-различни начини за да се разкрива на хората. В Библията ние имаме тъй нареченото прогресивно откровение. Бог малко по малко се разкрива. Но Бог завършва своето откровение в личността и делото на своя син Исус Христос. Всичко, което Бог е имал да каже или да разкрие за себе си е било казано и разкрито чрез Господ Исус Христос. Но по времето на Соломон не беше така. И така Бог идва в съня на Соломон и му разкрива ключа за истинския успех. Може би ще кажете, ама Соломон не беше ли вече успешен? Той имаше всичко, което човек може да си пожелае. Той беше най-мъдрият, може би най-богатият човек на тази земя. Забележете само, за построяването на Божия храм, който беше цели обкован с злато, му бяха нужни 7 години. А за построяването на царската къща, още 13 или 14 години. Представете ли си, как живееше Соломон. Ако искате повече подробности, прочетете трета книга на царете, там са описани всички продоволствия, които бяха нужни за царе. Това, което Бог разкрива на Соломон, обаче, е не как да стане успешен, а как да се задържи на върха. Много хора са правили бързи пари и след това всичко са губили. Такъв е Емси Хамър, който в пика на кариерата си е изкарвал 30 милиона долара. И след това фалира. Джордан Белфот, на чиято история е посветен филма «Вълкът от Уолл Стрит», на 25 годишна възраст изкарва по 250 милиона на година за жалост от тъмни сделки. Хванате и лежи в затвора. Шон Куин е най-богатия човек в Ирландия за 2008 година. Не е толкова далеч. През 2011 година обявява фалит. Със сигурност Соломон си е задавал въпроси за бъдещето. Ще остане ли така? Ще се изпълни ли Божието обещание към баща му, да се продължи тяхната династия? В книгата Еклесиаст Соломон разсъждава за живота. Нека заедно да намерим този пасаж, за да можем да го прочетем. Книгата Еклесиаст, тя е след псалмите и притчите. Във втората глава 944 страница, <към> в 16 стих и надолу Сумон разсъждал <към> еклесиаз втората глава, 16 стих. Защото, както за безумния, така и за мъдрия не остава дълъг спомен, понеже в идните дни и двамата ще бъдат забравени. Както умира мъдрият, тъй умира и безумният. Затова намразих живота, защото тежки ми се видяха делата, които стават под слънцето, понеже всичко е суета и гонене на вятъра. Намразих още и целия си труд, с който съм се трудил под Слънцето, защото трябва да го оставя на някой, който ще дойде след мене. А кой знае, мъдър ли ще бъде той или безумен? Но пак той ще властва на целия ми труд, с който съм се трудил и с който съм показвал мъдрост под Слънцето. И това е суета. Сомон е много прав да се притеснява. Историята познава разточителни наследници. Това се случва, например, с Барбара Хътън, която наследява от дядо си компания, която в САЩ управлява хиляда магазина. Стойността и днес би се оценявала на 900 милиона долара. Тя обаче не си мръдва и пръста, за да може да разви или забази това богатство но единствено и само го харчи до края на живота си. Така че Соломон е напълно прав в своите опасения. Зва Бог идва в съня му. и първо го насърчава. отново да се върнем на Трето царе, Деветата глава. Ние четем в Третия стих. Бог му казва. Господ му казва. Чух молитвата ти и молбата ти, която отправи пред мене този дом, който ти построи аз го осветих, за да настаня там името си до века. И очите ми, и сърцето ми ще бъдат там за завинаги. Чудесно е да знаем, че когато се молим, Бог чува нашите молити и дава отговор. Тези думи означаваха много за Соломон. Бог беше послушал. Бог го беше чул и щеше да превърне храмът в символ на своето величие и вярност. Но какво щеше да стане с самият Соломон? Това е нещото, което Бог му разкрива в следващите стихове, в четвъртия стих ни е четен. А колкото за тебе? Ако ходиш пред мене, както ходи баща ти Давид, с цяло сърце и с правота, че те, тъй, че да поступваш според всичко, което ти заповядах, като пазиш повеленията и законите ми, тогава ще утвърдя престола на царството ти, над Израил довека, както обещах на баща ти Давид, като казах, няма да ти липсва мъж седящ на Израелевия престол. Това е ключът Бог дава този ключ и го разкрива на Соломон. Той трябваше да осъзнава, че всичко в неговият живот зависи от Бога. Всяко благословение, което получава, идва от Бога. Бог очаква от Соломон послушание. Ако Соломон слуша, нещата ще се случват. Но ако не слуша, тогава Бог много ясно и категорично му казваше, че няма да му остане двъжник. Ние четем в следващия шестия стих. Но ако се отклоните от мене, вие или чадата ви, и не опазите заповедите ми и повеленията, които поставих пред вас, но отидете и послужите на други богове им се поклоните, тогава ще отсека Израел. От земята, която съм им дал. И ще махна от очите си този дом, който осветих за името си. Израил Израел ще бъде за присмех и подигравка сред всички племена. Колкото за този дом? Някога толкова висок. Всеки, който мине покрай него, ще се чуди и ще се мае. И когато питат, защо направи Господ така на тази земя и на този дом, ще им отговорят понеже оставиха Господа своя Бог, който изведе бащите им от египетската земя и си избраха други богове, им се поклониха и им послужиха. А затова Господ нанесе на тях всичкото това зло. Когато го четем, изглежда много просто, не така? Бог беше дал Своят закон, Своите правила, от Сулмон се очакваше послушание, Бог от своя страна гарантираше изпълнението на своите обещания. Те ще да се нация, която да възвестява Божията слава, стига само да спазват правилата. Това е нещо, което искам да разберете, да осъзнаете и да вникнете, защото това е същината на Старият Завет – мисля, че няма нужда да повтарям, че Библията е разделена на две части. Имаме Стар и Нов Завет. И ако някой пита каква е същината на Стария Завет, ето това е същината на Старият Завет. Той е наречен Завет на Дела. Много хора днес забравят, че вече сме в Новия Завет. И продължават да смятат, че Бог ще действа по принципите на Старият Завет. И днес има хора, които смятат, че Божието благоволение в техният живот зависи от техният добър и праведен живот. Но пропускат да отбележат, че изискванията за това са 100% послушания. Яков в Новия Завет го казва по един превъзходен начин. В посланието на Яков 2 глава 10 стих той казва... Защото който опази целият закон, а съгреши само в едно нещо – бива виновен във всичко. На второ място трябва да отбележим, че Старият Завет е сключен с един определен народ, с Израел. И той по никакъв начин не се отнася за нас – Бог сключи този завет с Израел на Синайската планина чрез Моисей. Когато дойдем в Новия завет и четем как новозаветните автори говорят за нас, езичниците, те казват, че ние сме отстранени от израелевото гражданство. Ние сме чужденци към заветите на обещанието. Без да имаме надежда и без Бога на света. Това е нещо много важно. Това е призмата, през която ние трябва да гледаме върху завета чрез Моисей, защото той е завет с един определен народ. Да, Бог сключи този завет с Израел. И ако те бяха послушни, той гарантираше техния успех и благополучие. Но ако не бяха послушни, да бъдат наказани. И то строго. И сега е ред да се запитаме. Дали след като Соломон знаеше ключа към успеха, успя да осигури своето бъдеще и бъдещето на своята династия? Няма да ви държа в неведение, макар че ви може да си прочетете историята. За жалост, Соломон, най-мъдрият човек на земята, се греши. Не успя да изпълни Божият закон. След неговата смърт Израел е разделен на две царства Северно и Южно. Северното е отведено първо в плен от Асирия а по-късно и Южното царство е отведено в плен от Вавилонската империя. Израел престава да съществува като самостоятелна държава. Бог изпълнява своята част от завета. Човекът не. Защо е така? Защото човекът е грешен. Грехът прави човека неспособен да търси Бога и да го следва с цяло сърце. Грехът е непослушание. А мислите на човека от младостта му са, Библията казва, само зло. Човекът е неспособен да изпълни Божият закон. Той не може да се оправдае чрез дела, изисквани по закона, защото е неспособен да изпълни закона. С това и пророк Еримия толкова ясно казва в 17 глава, 9 стих. Сърцето е измамливо. Повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае? Затова Бог говори за това, че ще дойде време, когато ще дойде край на Старият Завет и ще бъде сключен нов Завет. Ние четахме тези думи от пророк Еримия в началото на нашето богослужение. Римия 31 глава, ето идват дни, казва Господ, когато ще сключа с Израелевия дом и с Юдовия дом нов завет. Не такъв завет, който сключих с бащите им в дни, когато ги хвана за ръка, за да ги изведа от египетската земя. Защото те престъпиха моя завет, поради което аз се отвърнах от тях, казва Господ. Разбира се, заветите и обещанията, дадени от Бога в Стария Завет, съдържаха в себе си обещания и бъдещи благословения, които трябваше да засегнат всички хора на тази земя. От избрания народ щеше да дойде Месия, който щеше да бъде благословение за всички народи. Това беше обещанието, което Бог даде на Авраам. По същия начин той насърчи Адам и Ева още в Едемската градина, да очакват, че ще дойде потомък, който ще смаже главата на змията. Именно поради тази надежда, че живота ще дойде чрез потомството на жената, Адам я нарича Ева, което означава живот. Адам още тогава повярва, че един ден ще дойде негов потомък, който ще промени Нещата. Дори Божието обещание към Давид намира своето пълно изпълнение в Господ Исус Христос. Той е синът на Давид, който построява нов храм и ще стои цар над Израел довека. Това е нещо, което трябва да запомните, че всички обещания на Стария Завет се осъществяват и изпълняват в личността на Господ Исус Христос. Нека да разберем, че Соломон се проваля, защото е само човек, докато Христос е човек. Неговата природа е божествена. Той е свободен от греха, а не както всеки един от нас подвластни на греха. Дори когато сравняваме Соломон с Господ Исус Христос, Исус заявява, че Той ни носи божествената мъдрост. В Евангелието от Марк, когато Исус получава, самите хора реагират и казват, а те се чудиха на учението му, защото ги получаваше като един, който има власт, а не като книжниците. Сам Исус отбелязва, че неговата мъдрост е повече от тази на Соломон. Но за това ще говорим следващата неделя. Днес искам да разберете и запомните, че човек не е способен сам да изпълни Божиите изисквания, независимо колко мъдър и учен е Той. Соломон, най-мъдрият човек на земята, не изпълни Божият завет. Само Исус изпълни Божия завет. Исус ни дава божествена мъдрост. Исус ни дава ключа към истинският успех. Затова и новият завет е предложен от и чрез Господ Исус Христос. Като Божий син той е безгрешен и изпълнява напълно Божият закон. Той изпълнява абсолютно всички изисквания на Стария завет, на базата на което има правото да го отмени и да установи новият завет. Исус не само изпълни Моисеевият закон, но изпълни завета, който Бог установи с Адам, който също беше нарушен. Поради тази причина Исус умря на кръста, за да унищожи греха и неговата сила. Грехът Действа в човека поради силата на нарушения завет от Едемската градина. И изискването на този завет е смърт. Затова Исус сприятяло, което предаде на смърт, за да изпълни изискванията на завета, но понеже нямаше грях. Смъртта нямаше власт над него, за да го задържи и на третият ден той възкръсна. Новият завет е съсредоточен върху Господ Исус Христос като Бог-човек. Исус става с връзката, посредника между Бога и човека. Новият завет не е основан на закона и на закона, а на вяра. Защо? Защото човек продължава да е неспособен да изпълни Божият закон. Исус Изпълни изискванията на закона и на Старият завет. И днес Той предлага своят нов завет на хората. Той ги кани да Му се доверят, да го приемат за Свой Господар, който ще отнеме каменното им сърце и ще им даде ново сърце. Сърце, което ще има вечен живот. Бог вече е предложил своя завет чрез Христос. За това. За ваша радост, Той няма да се яви във вашия сън, за да ви предложи нов завет, който отново да зависи от вас и от вашето послушание. Ние виждаме, че това е обречено на провал, защото дори Соломон се провали. Бог вече е предложил своя завет в Христос. И единственото, което очаква е вие да повярвате. За наша радост, времето в което Божиите благословения зависиха от нас, завърши. Сега всички благословения, пакъсва апостол Павел. Всички благословения и всички богатства се намират в Христос. Апостол Павел ни го представя пък така в Римляни, 6 глава, глава 23 стих. Заплатата на греха е смърт. А Божия дар е вечен живот в Христа Исуса, нашият Господ. Забележете, Божия дар идва заедно с Христос. Дарът на живот е в Христос и не зависи от вас и не зависи от вашето представяне в този живот. Но съвиси единствено и само от Христос. Без Христос няма бъдеще и надежда. Ако искате една успешна и благословена нова година, предайте живота си и бъдещето си на Христос. Само там Той е на сигурно място. Бог винаги е очаквал вяра. Той очакваше Адам да повярва, че Бог ще изпълни обещанието и ще изпрати потомък. Очакваше вяра от Авраам, че ще има потомство, колкото море, пясъка по морето и звездите на небето. Той очаква и вяра от нас, че е изпълнил обещанието си и е изпратил Христос. Очаква да повярваме, че на кръста Исус понеше нашето наказание. Изпълни. Изискванията на всички завети, които бяха сключени преди това, като по този начин ни освободи от изискванията на тези завети, за да може да сключи с нас нов завет. Взаимоотношенията между Бога и човека винаги са били обвързани с завет. Новия завет е завет на вяра в Христос и получаването на обещанията, които Христос дава само чрез вяра. Да, вярата води до послушание и праведен живот, но самият завет вече не зависи от мен и теб, а зависи от Христос. Може би тогава се питате, защо Бог промени правилата при Моисей? Апостол Павел дава отговор на този въпрос в посланието към галатяните. В нашия ответен прочет, ние го прочетахме. Третата глава, там в 19 стих казва «Защо тогава беше даден законът?» И отговаря «Прибави се, с цел да се изявят престъпленията, докато дойде потомък. На когото беше дадено обещанието?» Законът изявява вашата и моята неспособност да изпълним закона, да изпълним завет. Ние виждаме в живота на Соломон, колко ясно беше казано, от какво зависи всичко според завета. Соломон се провали. И този провал на най-мъдрият човек, живял някога на тази земя, е доказателство, първо място, че той не е потомъкът. Той не е синът, който ще построи истинския храм. Той не ни носи истинската божествена мъдрост хората трябваше да очакват друг, който ще построи нов храм и който ще им донесе истинската божествена мъдрост и живот. Това е Исус. Той е гарантът на Новият Завет. Той е същината на Новият Завет. Само чрез Исус днес има бъдеще и надежда. Това е, което Бог очаква от нас днес да повярваме и предадем живота си на Исус. Това е ключът към успеха в живота на всеки един от нас. Нека Бог да ви благослови. Самогъщи и святи и създателям, колко голяма е твоята мъдрост. Въпреки ти, това ти си казал, че си скрил това от мъдрите и разумните и си благоволил да го откриеш на младенците. Ново днес ти ни уверяваш, че само чрез твоето действие, чрез действието на твой святи дух. Човек може да осъзнае греха си, своята безпомощност и да се откаже от своите опити Сам да заслужи вечността, сам да се оправдае, сам да дойде на небето. Удим ти за това, че се отворил нашите очи, за да познаем, че ние не можем. Но има един, който е преминал до най-високите небеса. Има един, който е възцен в слава и седи отясно на славата на величието, на високо. И Ти си обещал, че ще положиш всички врагове в нозете му. Каква милост, каква благодат е да можем да поверим живота си на Него. Защото Той е вечният Цар, Господ на Господарите и Цар на Царете. Да бъде благословено името на Твоя Син, Господ Исус Христос, нашият Спасител и нашият Цар. Амин.